0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst und gerade zuhörst. Ich hatte in den letzten Wochen darüber gesprochen, ob es sich noch lohnt, in Immobilien in Deutschland zu investieren. Ich hatte ein paar Länder dir aufgezeigt, die als Alternativen dienen könnten und die jetzt gerade, sagen wir mal, in aller Munde sind. In der letzten Woche ging es darum, dass es für mich immer noch einfach eine gute Möglichkeit ist und ich es gerne mache, in Deutschland in Immobilien zu investieren. Und daraufhin kamen einige E-Mails und zum Beispiel hieß es da, ja, in Deutschland investieren, okay, aber es gibt ja auch Aktien und es gibt deutsche Firmen und überhaupt. Und warum soll ich jetzt überhaupt in Immobilien investieren? Wenn ich doch so viel andere lukrative Möglichkeiten habe, der Aktienmarkt hat sich erholt, wieso soll ich wegen ein paar ja Prozentpunkten, wenn ich statt drei Prozent vielleicht hier für eine Aktie oder eine Anleihe oder einen Sparvertrag hier vier Prozent Mietredite bekomme und dann habe ich noch den Mieter an der Backe und den ganzen Ärger und das ganze Risiko und so weiter und so weiter. Ähm, ja, jetzt lass uns einfach mal drüber reden. Also zum einen, ein Risiko hast du immer. Der Aktienmarkt ist gerade oben, der kann wieder runtergehen. Who knows? Also es gibt diese ganz risikolosen Anlagen, äh, die risikolosen Anlagen gibt es ja nicht. Ich bin schon ein großer Freund von den Aufteilen in den verschiedensten Assetklassen, von der Diversifikation, Aktien, Anleihen, Immobilien, ähm, andere Einkommensarten wie Pensionen, Renten und so weiter. Aber glaubst du zum Beispiel wirklich, dass McDonalds sein Geld mit Burger verdient? Nein. Die haben ihr Geld mit Immobilien, machen die das. Oder Rossmann oder DM oder Müller oder wie sie alle heißen. Die haben mit ganz anderen Sachen angefangen und sind dann umgeswitcht und machen jetzt wirklich so. Das Haupteinkommen sind einfach die Immobilien. Und ich meine, das sind jetzt eine der doofsten Leute, Das heißt für dich, Immobilien sind ein unbedingter Bestandteil in deinem Vermögen. Punkt. So, da gibt es einfach kein Drumherumreden. Ich habe gesagt, es ist nichts risikolos und der Markt verläuft natürlich in Wellen, so wie alle Märkte in Wellen verlaufen, gar keine Frage. Und warum sollte, gut, die Zinsen, ich muss es so sagen, die Zinsen sind gestiegen, auch das ist Fakt. Wir sind jetzt bei 4 Kreditzinsen. Und es ist auch ein Fakt, dass die Kreditzinsen viel höher gestiegen sind und wahnsinnig schnell gestiegen sind, im Gegensatz zu den Sparzinsen. Also da sind wir jetzt, glaube ich, bei je nachdem 2 Ich glaube, ich habe noch keinen Festgeldvertrag mit 4 gesehen. Also das ist wie immer. Die Banken pflücken sich das raus. Und ich finde das auch äußerst ärgerlich. Und wenn mal ein Angebot kommt mit einem bisschen besseren Zinssatz, dann wird interessanterweise die Kontoführungsgebühr gleichzeitig erhöht. Also es ist gerade sehr unschön. Übrigens nicht nur die Kreditzinsen für die Immobilien. Mir hat gestern einer angerufen, der hat gesagt: gesagt, ihr wollt ein Auto finanzieren. Stell dir vor, 5,5 Prozent an Finanzierungskosten. Dann sage ich, okay. Diese Zinsen würde ich mir jetzt auch sparen. Also das ist überall sind die angestiegen und nur nicht im Sparbereich. Aber natürlich gibt es da auch zum Beispiel jetzt die ähm, VW Leasing Anleihe, die läuft noch anderthalb Jahre, die bringt 4% Prozent risikolos. Ja, ich denke, dass das risikolos ist. Ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man da investiert. Du weißt ja, diese kurzlaufenden Anleihen, die sind im Prinzip wie Bargeld. Und ich glaube, ich mache gleich die nächste Folge, die mache ich darüber, wie man sich jetzt vorbereitet auf auf einen Immobilienkauf und auf eine Immobilienfinanzierung. Ja, genau, das mache ich. Also, keine Frage, finde ich gut. Du brauchst dann natürlich ein gewisses äh, Kapital, weil ich glaube, die Stückelung liegt bei 20.000 oder bei 50.000, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall kannst du es da nicht mit 100 Euro Sparplan anfangen. Du brauchst schon ein gewisses Geld. Aber das wäre zum Beispiel toll, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest dir ja ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, wie auch immer, und du sparst es dir gerade zusammen und hier hast 20.000 und dann legst du es halt mal dann hier in so eine Anleihe an. Also klar, das kann man machen, das muss man machen, das soll man auch machen. Warum denn jetzt trotzdem Immobilien? Es hat so viele Vorteile, wie dir keine andere Essay-Klasse das bietet. Du hast als allererstes regelmäßige Mieteinnahmen. Du hast einfach ein regelmäßiges Einkommen. Das steigt. Das steigt vielleicht nicht Jahr für Jahr, aber das steigt vielleicht alle zwei Jahre. Du hast ein regelmäßiges Einkommen. Du hast einen inflationssicheren Sachwert. Ich meine, der alte Spruch, Grund und Boden vergeht nicht, wie heißt Liebe vergeht, Hektar besteht, es ist tatsächlich so, das ist krisensicher, gewohnt wird immer und die Nachfrage, die wird nicht nur bleiben, die Nachfrage wird anziehen. Warum? Du weißt, dass der Neubau am Boden ist, das hatten wir kürzlich ja erst besprochen, was passiert, wenn es keinen Neubau mehr gibt, es drängen viel mehr Leute auf den restlichen Markt, also auf dem Mietmarkt genauso wie auf dem Käufermarkt von den gebrauchten Immobilien. Das ist dann für mich einfach ein Zeichen, dass dann auch der Preis für die gebrauchten Immobilien wieder ansteigen wird. Ich glaube nicht in den nächsten zwei Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es wird kommen. Und die Mieten werden auch steigen. Also, du hast eine konstante, ständige Nachfrage. Dann, was natürlich, das, oder nee, was die einzige Asset-Klasse es gibt, du arbeitest mit Fremdkapital, du hast hier eine Hebelwirkung von dem Eigenkapital und die Eigenkapitalrendite, die sollte schon über 10% liegen. Das hast du bei Aktien, ja, ich glaube, wenn man die 50-Jahre-Quote nimmt, da sind die auch bei 10% oder 8 bis 10%. Aber eben diese Eigenkapitalrendite, die sollte auf jeden Fall über 10 liegen. Wenn die jetzt mal 20 und mehr hat, also da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig, weil dann ist meistens irgendein Haken dabei. Das müsste man sich tatsächlich genau anschauen. Was ist die Eigenkapitalrendite? Nur mal ganz kurz zum Wiederholen. Das ist praktisch dein Gewinn geteilt durch das Eigenkapital mal 100. Also eine ganz einfache, einfache Formel. Also, das ist jetzt kein Hexenwerk. Du machst dir und du baust dir mit dem Fremdkapital einfach dein Vermögen auf. Und das finde ich doch sehr nett. Du hast auch, wenn du vermietest, natürlich Steuervorteile. Du weißt, du kaufst dir nichts nur wegen der Steuer. Aber du nimmst selbstverständlich die Steuervorteile mit. Und bitte nenne mir eine einzige Esseklasse, die du nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kannst, nachdem du vorher schon immer den Gewinn oder diese regelmäßigen Einnahmen hattest. Und dann kannst du es auch nur steuerfrei verkaufen. Ich meine, du, das gibt es außer jetzt vielleicht in Dubai, gibt es das ansonsten nirgends. Ja? Du zahlst normalerweise immer Steuern. Du zahlst bei Aktien, bei Zinsen, bei Anleihen immer 25 Prozent, Steuern, aber nicht bei Immobilien. Also solange das so ist, ist es einfach fein. Wer weiß, wie lange das noch ist. Also die Steuer. Also Steuer heißt jetzt Abschreibung, Werbungskosten. Dann gibt es verschiedene Verlustrechnungen. Du kannst Verlustvorträge machen und so weiter und so fort. Wie auch immer. Auf jeden Fall hilft dir das beim Sparen. Dann... Was natürlich auch ist, ja, du hast eine gewisse Rendite, die steigt von Jahr zu Jahr, weil du natürlich den Kredit abbezahlst. Es fallen dann weniger Zinsen an und dir bleibt mehr an Rendite. Du, du hast es selber in der Hand bei der Immobilie. Du entscheidest, was du kaufst, wo du kaufst, wie du es vermietest. Machst du es mit viel Arbeit oder mit WG, macht auch viel Arbeit oder vermietest du normal oder wie auch immer, aber du hast es in der Hand, das hast du bei einer Aktie nicht. Da bestimmst nicht du, wie der Hase läuft, wie der Laden läuft, sondern fremde Leute und du bist darauf angewiesen, wie die das managen, wie die den Laden managen und auch wenn du so Fonds kaufst, dann bist du auch wieder auf diesen ähm, Fonds angewiesen, dass der wirklich auch gut wirtschaftet, aber Bei der Immobilie hast du es tatsächlich echt selber in der Hand. Und das finde ich auch sehr schön. Und ich meine, das ist ja auch für dich gut. Ganz ehrlich, du du wächst daran. Du machst einen Schub in deiner Entwicklung, so blöd wie es klingt. Aber wenn du dich damit beschäftigst, dann bringt dir das auch was in deiner deiner Persönlichkeit. Das sage ich jetzt einfach mal. So wie es ist. Genau. Dann... Natürlich hat der Immobilie auch Nachteile, aber lass mir noch mal kurz noch einen Vorteil, was mir gerade mal einfällt. Das ist, was ich einfach auch gut finde, du hast das Kapital gebunden da. Du kannst es nicht einfach ausgeben. Ja, Also du läufst eine Gefahr, dass du es ausgibst, weil du kommst ja gar nicht dazu. Du hast eine Zinsbindung, die ist fest auf 10 oder 15 Jahre. In der Zeit verkaufst du es sowieso nicht, zumindest nicht vor 10 Jahren. Beim Eigengenutzten, weißt du ja, hat man in der Regel drei Jahre und Ansonsten kommst du nicht an das Geld ran. Und das wiederum sichert dir natürlich dann mal dein Alter, deine Rente oder, wenn du auch meinst, einen Start für eine größere Investition. Ja, Auch das. Wichtig ist, dass du dir halt wie immer das genau anschaust, wo du kaufst. Lage, Lage, Lage. Immer noch das Wichtigste. Du schaust dir den Kaufpreis an. Und gerade jetzt gibt es echt gute Gelegenheiten, Keine Frage. Du schaust dir die Mieteinnahmen an. Wie sind die? Du schaust dir die Mieterstruktur an. Du schaust dir die Leute an, die da mieten. Also das sind alles ganz wichtige Kriterien, die du dir unbedingt vorm Kauf anschauen musst. Aber alles machbar. Alles kein Hexenwerk. Und natürlich muss die Finanzierung passen. Du kannst jetzt da nicht überheben. Also das muss in deinen Lebensentwurf passen, Du musst die Wohnung, das Haus, was auch immer, locker abbezahlen können. Es darf dich jetzt nicht so maximal ausbremsen. Weißt man kann sie mal fünf Jahre zusammenreißen, aber das geht halt auch ja keine zehn Jahre. Das, ja, da muss man sich fragen, ob es das dann wert ist. Nein, und es muss ja nicht sein, weil es gibt wirklich, es gibt alles. Es gibt für jeden Topf seinen Deckel, es gibt so viele. Ja, Immobilien, aus denen du wählen kannst, je nach Geldbeutel und Wollen und so weiter. Das ist also alles möglich. Wichtig ist in der Zeit natürlich auch, dass du dir den Zustand anschaust von der Immobilie, dass du guckst, was ist denn da für eine Eigentümerstruktur, ähm, wie schaut es denn gerade in Bezug aufs Heizgesetz aus, ähm, Heizungsgesetz, aus mit vielleicht mit Fernwärme oder so, sind die Eigentümer zerstritten. Aber ich meine, da würde der eh abraten, davon abgesehen. Aber das ist momentan was, wo du noch ein bisschen das Augenmerk drauflegen musst. Ansonsten würde ich sagen, wirklich nichts wie ran an die Steine, an, an der Arbeit, an deinem Mindset, arbeitet. Arbeite. Verlier, verlier den Glauben nicht, vielleicht muss ich es so sagen, verlier bitte den Glauben nicht an Immobilien. Es ist nach wie vor einfach super, wenn man eine Wohnung hat, mehrere Wohnungen, Häuser hat. Du kannst nur davon profitieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst, wenn du ihn abonnierst. Da hilfst du mir natürlich sehr. Bitte gerne E-Mails mit mit Fragen, mit mit Anmerkungen, mit Kritik. freue ich mich immer drüber. Und ich versuche auch, dass ich das aufnehme und dann drüber rede. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.